네, 목요일 새벽 말씀 누가복음 13장 1절에서 9절까지 말씀입니다 누가복음 13장 1절에서 9절 제가 낭독해 드리겠습니다 1절 말씀입니다 그때 마침 두어 사람이 와서 빌라도가 어떤 갈릴리 사람들의 피를 그들의 재물에 섞은 일로 예수께 하리니 대답하여 이르시되 너희는 이 갈릴리 사람들이 이같이 해받음으로 다른 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라 또 실로함에서 망대가 무너져 치어 죽은 열여덟 사람이 예루살렘에 거한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라 이에 비유로 말씀하시되 한 사람이 포도원에 무화과 나무를 심은 것이 있더니 와서 그 열매를 구하였으나 얻지 못한지라 포도원 지게에게 이르되 내가 3년을 와서 이 무화과 나무에서 열매를 구하되었지 못하니 찍어버리라 어찌 땅만 버리게 하겠느냐 대답하여 이르되 주인이여 금년에도 그대로 두소서 내가 두루 파고 걸음을 줄이니 이후에 만일 열매가 열면 좋거니와 그렇지 않으면 찍어버리소서 하였다 하시니라 아멘 오늘도 계속해서 예수님께서 이제 예루살렘을 올라가고 계시는데 어, 예수님의 입장에서는 이 예루살렘을 올라가는 것이 어, 십자가를 어, 목표에 두고 하나님의 뜻에 순종하기 위해서 올라가고 있습니다 그런데 제자들이나 어, 주위 사람들은 그리고 어, 예수님께서 예루살렘으로 올라간다 오고 있다라는 말을 들은 사람들은 전혀 다른 생각을 하고 있는 거죠 메시아로 이렇게 공식적으로 선포하고 이제 큰 일을 벌일 것이다 그렇게 생각하고 있습니다. 그러니까 오늘 나오는 일전에 나오는 것처럼 마침 두어 사람이 와서 빌라도가 어떤 갈릴리 사람들의 피를 그들의 재물에 섞은 일로 예수께 아뢰니 이 의도를 어, 짐작하게 하는 겁니다. 자 우리는 어, 예수님 시대의 사람들이 아니기 때문에 이 일전에 나오는 빌라도가 어떤 갈릴리 사람들의 피를 그들의 재물에 섞었다는 말이 이게 무슨 말인지 잘 몰라요. 그리고 이것이 이걸 왜 말하는지도 잘 모르고 그 당시 사람들이 이런 사건을 봤을 때 어떤 느낌을 가지는지를 잘 몰라요. 그러니까 성경 말씀 읽을 때는 항상 먼저 그때 이게 무슨 말인지를 알고 읽어야 우리에게 적용할 수 있습니다. 이게 없으면 전혀 딴 방향으로 갈 수도 있어요. 그래서 설명드리면 그렇습니다. 자 빌라도는 그 당시도 그랬지만은. 어, 사실은 그 유대인들을 상당히 무시하는 사람이었어요. 무시했단 말은 어, 점령군이니까 아무래도 이제 좀 자기 지배하는 사람들이니까 낮춰보기도 했겠지만은 너무 무시하는 그런 경향이 있었습니다. 이게 종교적인 어, 그런 부분들을 너무 심하게 무시를 했어요. 그래서 뭐 로마 군대 <웃음> 공기 있잖아요, 그죠? 공기 깃발 같은 거. 우상과 뭐 그림으 그려진 거라든지 만든 것을 성전에 드리는 것 자체를 극렬하게 싫어하는데 굳이 성전에 가서 
그 깃발을 꽂는 거죠. 예루살렘에 뭐 갖다 놓고 사람들이 일부러 이렇게 자극하려고 하는 게 아닐까 하는 생각이 들 정도로 빌라도는 일부러 그런 일을 참 많이 했습니다. 그리고 뭐 성전 기금 같은 거 있잖아요. 쉽게 말하면 헌금을 모아놓은 걸 이렇게 탈취해 가지고 뺏어 가지고 그거 가지고 수도 가는 건설에 사용해 버린 거예요. 여러분 그게 가만히 있겠습니까? 그리고 오늘 일전에 나오는 어떤 갈릴리 사람들의 피를 제물에 섞었다 이 말은 어, 기록에 의하면 빌라도가 순례자가 많이 모이니까 여러분들이 모여가지고 성전에서 반란을 하는 게 아니냐라고 생각한 거예요. 물론 비슷한 그런 말을 하는 거 들었을 수도 있습니다. 이제 정탐꾼들이 간첩들이 듣고 저봐저봐저 모여서 불만을 이야기하고 있다. 총독이시여 이놈들이 모여서 반란을 이야기하고 있습니다. 그래 이제 군대를 출동시켜가지고 그 반란을 모의한다고 모인 그 사람들을 성전 뜰에서 죽여버린 거예요. 그래서 오늘 이 일절 말씀을 말하는 거죠. 여러분 아직도 이게 어떤 느낌이 잘안 오실 수 있습니다. 그러면 우리가 예상해 봅시다. 우리가 만일 일제 시대 때 그죠 지배를 받고 있는데 일본군이 교회에 들어 닥쳐가지고 교회에 있는 사람들을 죽였다고 한번 생각해 보시기 바랍니다. 어떤 느낌이었을까요? 결국은 빌라도가 어떤 갈리 사람들의 피를 그들의 재물에 섞은 일로 예수께 이렇게 보고했다라면 사람들은 예수님께서 지금 메시아로 지금 등극하시려고 예루살렘 올라가고 있는데 그 중간에 이런 말딱 들으면 붕괴하고 화를 내면서 내가 올라가서 로마군을 물리치라 이런 말을 해야 되는 거예요. 그래야 사람들이 지지를 받고 뭔가 큰 일이 벌어지는 거죠. 메시아로 여겨지던 분이 분연히 일어나서 화를 내면서 일어나서 하나님께서 우리를 도우시리라 우리와 함께 하시리라 하나님께서 그들을 가만두지 않으시리라 이렇게 말하는 게 너무나 당연한 일은 아닌가요? 그런 걸 생각하면서 와서 이걸 보고 한 거예요 예수님께서 이제는 행동해 주시기를 밖에 당하는 자신들을 구원해 주시기를 이렇게 요구하며 이 보고를 한 거예요 그런데 이제에 보면 너희는 이 갈릴리 사람들이 이같이 해받음으로 다른 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐 이것은 결국은 이제 바리세파들이나 아니면 유대인들이 이런 로마군의 빌라도의 이런 말도 안 되는 이런 일들을 정말 자신들을 미치도록 화나게 하는 그런 일들을 바라보면서 하나님의 영광을 위해 막 일어나면서 또 정반대로 그때 죽임당한 자들이 죄가 더 있어서 죽었다라고 그렇게 말을 하는 거예요 왜 그러냐면 이게 자신들은 너무나 거룩한 거예요 바리세파 사람들이나 종교 지도자들과 그래도 하나님 앞에서 정말 하나님의 영광을 위해 살겠다는 사람들이 정말 너무 거룩하고 결국은 가난하게 되거나 사고로 죽거나 어려움을 당한 사람들은 율법을 제대로 지키지 않아서 그게 된 것이라고 사람들은 이렇게 잘라내버리는 거예요 왜요? 법을 강조하고 이 법대로 지키라고 계속 강조하다 보면 그 지키지 않는 놈들은 필요 없는 놈들인 거예요 그렇게 할 수밖에 없어요 
이게 법을 너무 이렇게 칼같이 적용하려고 애를 쓰다 보면요. 그럼 자기 손도 자르는 거예요. 자기 발도 자를 수밖에 없어요. 같은 민족인데도 저 봐라 저, 저 로마군도 나쁜 놈들이지만 저 죽임당한 저 사람들 오죽 죄를 많이 지었으면 성전 떨어서 죽냐 이렇게 이야기하는 거죠. 우리가 운데도 그렇게 많은 사람들이 있습니다. 같은 성도의 고통과 어려움을 겪으면 그걸 이상하게 말하는 사람들이 있어요. 자, 그건 다음에 말씀드리고 이 당시의 사람들이 볼 때는 그렇게 이야기해버린 거예요. 그래서 예수님께서 말씀하시는 거죠. 왜? 지금 전체 예루살렘에 올라가시는데 지금 예수님께서 계속 선포하신 말씀이 뭐냐면 예루살렘이 전쟁을 그만두고 하나님께로 완전히 돌아서면 괜찮은데 지금 이대로 계속 로마하고 싸우려고 하고 계속 자리 생각하는 그 율법, 거룩함을만 계속 외치고 다른 사람들 배제버리고 잘라버리고 계속 나가게 되면 예루살렘 망한다는 거예요. 계속 말씀하셨잖아요. 그래서 예수님께서 말씀하시는 거예요. 3절, 너에게 이르노니 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 자, 이 말이 5절에 또 반복되거든요. 실로한 망대가 무너져서 18명이 죽었다라는 그 사건과 갈릴리 사람들의 피가 즉 예배드리러 왔다가 성전들에서 죽었던 그 사건을 똑같은 사건을 알고 계셨거든요 말씀하시면서 회개하지 않으면 너희도 같이 망할 것이다 자, 이게 왜 문제가 되느냐 면 회개한다는 말을 여러분 그냥 아우 내가, 내가 잘못했네 이런 마음을 가지는 게 회개가 아니고요 회개한다는 것은 이쪽 방향으로 가다가 어? 이 방향이 아니자 하고 180도로 바꾸는 걸 말하는 거예요 결국은 지금 로마하고 싸우고 저분들 율법을 열심히 지켜가지고 오로지 율법을 열, 열심히 지키는 사람들만이 하나님의 백성이고 그렇게 해서 똘똘 뭉쳐가지고 다윗의 왕국을 건설하자 그게 아니라는 거예요 거기서 완전히 돌이켜서 180도로 바꿔서 예수님께서 말씀하신 평화길로 가지 않으면 망한다는 거예요 회개하는 것은 여러분 그냥 우리 너무 개인적으로 생각하는데 회계는 성경에 따르면 그 시대의 회계는요 민족 전체나 공동체 전체나 수많은 사람들이 그들의 삶의 방향을 그들의 생각을 완전히 180도로 바꾸는 거예요 이게 정말 어려운 일이죠 이게 우리 이걸 개인적으로 이걸 개인이 죄를 고백하고 아, 주님 제가 죄인입니다 이렇게 고백하지 않으면 너희들이 망할 것이다 그 이야기가 아니고 지금 1절에 나오는 두어 사람이 와서 이런 일이 있었습니다 하러 말하는 이유가 뭐예요? 우리 유대인 전체가 엄청난 모욕을 당했고 하나님의 성전에서 사람의 피가 흘렀습니다 분년이 일어나서 로마군로 물리쳐야 됩니다 너희도 지금 이대로 계속해서 나가면 다 죽어 다 망해 방향 자체를 완전히 바꿔야 돼 180도 바꿔야 돼 그렇지 않으면 회개하지 않으면 너희들은 망할 것이다. 그 말씀을 하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 이 성경을 읽을 때 우리가 너무 개인적으로 읽으면 안 돼요. 예수님이 하신 말씀은 대부분 다 개인적인 것이 아니라 그 당시에 유대민족들, 하나님의 백성이라고 하는 사람들 전부를 향하여 말씀하신 부분이 대부분이에요. 오늘도 그 말씀이 있는 거죠. 실제로 어떻게 됐습니까? 
예수님이 성천하신 지 40년이 되지 않아서 완전히 파괴됩니다. 그 모습에 파괴된 그 성전의 모습 그대로 남아있는 게 지금 이스라엘 예루살렘이에요. 완전히 다 파괴됩니다. 예수님 말씀을 잘 생각해봐도 이 예수님을 믿는 사람들은 함부로 전쟁을 말하면 안 됩니다. 전쟁을 하는 게 절대로 하나님의 뜻일 수 없습니다. 뭐 구약에도 전쟁 많이 있는데 구약은 구약이고 하나님이신 그분이 이 땅에 오셔서 평화를 말씀하시고 제사장 나라와 이방의 빛으로 살아가게 하심을 분명히 말씀하거든요. 우리는 이 시대에 예수님 시대의 시대를 잘 비교해서 가만 생각해 보면 신자들이 어떤 마음을 품어야 되는지를 잘알수 있습니다. 그리고 6절에 비유를 말씀하시되 한 사람이 포도원에 무화과 나무를 심은 것이 있더니 와서 그 열매를 구하였으나 얻지 못했다. 뒤에는 잘 아는 대로 한번더 이렇게 농사를 지어보고 안 되면 다 찍어버리자. 이건 정말 간단한 비유입니다. 왜냐하면 한 사람, 즉 주인은 하나님이시고요. 포도원지기 지금 이렇게 다시 농사를 짓겠다고 말하는 종은 예수님이고 무화과 나무는 이스라엘을 말합니다. 유대인들을 말하는 거예요. 예수님의 사역이 3년이잖아요. 3년을 열심히 할 뜻을 선포했는데 그게 바로 뭐예요? 걸음을 주고 이렇게 두릅하고 걸음을 주는 그 사역을 말하는 거예요. 그랬는데 열매가 없으면 찍어버리소서. 상당히 무서운 말씀을 하시는 거죠. 사실 잘 생각해 보면 예수님께서 열심히 사역을 하셨는데요. 예루살렘에 올라가서 십자가에 달리시기까지도 제자들은요. 갈팡질팡합니다. 심지어 예수님께서 체포되시니까 전부 다 도망가 버렸어요. 어딘지 찾을 수 없어요. 다 도망가 버렸어요. 사실은 예수님께서 십자가에 달리시는 그 순간까지 또 죽으셔서 무덤에 넣을 때까지 열매가 있었습니까? 없었습니까? 열매가 없었어요. 예수님이 부활하심으로 그 모든 것이 반전되고 뒤집힐 뿐이지 예수님께서 말씀하신 이 말씀하신 요 비유에서는요. 정말 아무런 열매가 없는 거예요. 예수님께서 그렇게 권능을 많이 행하셨던 나세렛과 가브나움과 고라신과 많은 도시들이 그 마을들이 아무도 돌아서지 않았어요. 예수님의 심정이 이해가 되는 거죠. 야, 참 사람들 엄청 고집 센 거죠. 고집도 세고 말도 지지도 안 듣고 정말 말안 듣는 거죠. 그러니까 이 무화과 나무의 비유에 나오는 것처럼 이 뽑아버린다. 완전히 이것을 뽑아버려서 다 아예 땅만 버리는구나. 아예 뽑자. 이 말이 하나님께 주신 그 가난한 땅에서 신기운 자들을 유대인들을 뽑아버리겠다. 이게 되게 무서운 말씀이죠. 근데 실제로 일어났어요. 우리는 이런 말씀의 비유를 한 생각해 보면 두려움을 가질 수 있어요. 우리 조국의 교회는 어떨까요? 우리 교회는 어떨까요? 우리 신자들은 어떨까요? 그래서 너희도 만일 회개하지 아니하면 지금 가고 있는 방향이 하나님께서 이걸 맞다고 하실까? 이래도 될까라는 생각을 하지 않는다면 자, 우리가 하나님께 구원받아서 의인으로 칭함을 받았으나 
우리는 동시에 또 죄인이라는 것을 항상 고백합니다 왜요? 구원 받았는데도 우리의 죄성이 남아있잖아요 예수님께서 다시 오셔서 이 세상을 새하늘과 새 땅으로 완전히 바꾸며 우리가 다시 부활할 때까지는 우리는 그걸 벗어날 수가 없어요 우리가 만일 내가 예수 믿어서 야나 구원 받았대 또내 마음에 기쁨이 있고 나도 기적도 좀 체험해서 그렇게 나는 의인이야 라고 해서 거기서 딱 멈춰버리면 예수님 시대에 바리새인들과 똑같은 사람이 되는 거예요 나는 의인인데 교회에 안논 저놈들 전부 다 죄인이고 다저 지옥 갈 놈들이고 딱 나눠버리는 거죠 아니에요 우리는 의인으로 죄인인 우리를 받아주시는 거예요 그래서 어린 말로 그 칭한다 그러죠 죄인인데 예수님의 피 때문에 우리를 의인으로 불러주시고 받아주시는 거예요 이걸 이해해야 돼요 이걸 이해하지 못하면 우리는 예수님 시대의 바리새인들과 종주 지도자들처럼 유대인들처럼 똑같은 일을 또 하고 있는 거예요 그래서 우리가 왜 회개해야 되는지를 모르는 거예요 모르죠? 내가 의인인데 난 교회 열심히 나와서 40년, 50년 지났는데 내가 무슨 나쁜 짓을 했는데 모르는 거예요 그래서 예수 믿는다는 것은 예수 믿어서 우리가 좀 하나님 나라에 속한다는 것은 정말 삶의 방향이 완전히 바뀌는 거죠 생각도 완전히 바뀌는 거예요 그러니까 이걸 이해해야 돼요 쉬운 일은 아니죠 쉬웠으면 우리가 이렇게 있을 리가 없죠 자 이것은 또 계속해서 말씀하시니까 또 보도록 하고요 새벽이니까 더 말하면 커진 일인가 한번 두겠습니다 자 기도하는 것은 우리의 조국의 교회가 바로 세워지기를 원합니다 나 자신이 죄인임을 기억하고 구원해 주심에 감사하며 사겠습니다 라고 이렇게 기도해야 합니다 우리 조국의 교회, 우리 교회가 바로 세워지기를 원합니다 왜 이렇게 기도할까요? 이유는 예루살렘 성전과 같은 그런 일을 당하지 않기 위해서입니다 우리 조국의 교회가 바로 세워지기를 원합니다 그리고 나 자신이 죄인임을 기억하며 구원하심에 감사하며 사겠습니다 라고 어, 기도해 주시길 바라고 어, 교회를 위해서 기도하실 때에 오늘 목요일 오후 2시에 어, 또 협상자들이 만납니다 협상하는 일이 잘 진행될 수 있도록 어, 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지를 위해서 또 지금 뭐 대구 지역에도 뭐 4천 명씩 이렇게 감염자가 나오는데 어, 이것도 어, 안전하게 좀 지나갈 수 있도록 큰 어려움 없이 지나갈 수 있도록 기도해 주시고 또 날씨가 오늘 아침 영하 8도인데 내일도 영하 11도가 떨어진다고 합니다 건강 조심하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들 예배함으로 또 하루 시작합니다 날씨가 갑자기 또 추워져서 어려움이 있습니다 게다가 또 오미크론도 지금 계속해서 번져나와서 대구 지역도 4천명 그리고 오늘은 어, 나라, 이 나라에 5만 명이 넘는 감염자가 나온다고 합니다 어, 너무 두려워하지 않게 해주시고 그리고 안전하게 지낼 수 있도록 도와주시기 원합니다 하나님 저희들이 섬기는 속해 있는 조국의 교회가 바로 세워지길 원합니다 예루살렘이 망했던 것처럼 파괴된 것 같은 일을 겪지 않기를 간절히 바라옵고 나 자신이 죄인임을 기억하며 구원해 주심에 감사하며 사귄다로 기도합니다 오늘도 해야 될 일들을 잠깐 당케 하시고 
안전하게 지내게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘